0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Gewalt ist in vielen, vielen Fällen ein erlerntes Verhalten. Es ist ein, ein, ein möglicher Lösungsweg, der der Männer sozusagen in unserer Kultur vorgeschlagen wird, ja, schon im Kindergarten. Und es gilt, diesen, diesen möglichen Lösungsweg einfach zu verlernen.
2: Willkommen bei Ganz Offen Gesagt, mein Name ist Julia Ordner. Das ist jetzt die dritte Staffel unseres Formats und ich freue mich, dass es nach unserer Pause weitergeht. Ich hoffe doch, ihr freut euch auch, zumindest ein bisschen. Zum Auftakt habe ich heute Alexander Heiden zu Gast, mit dem ich über ein großes Thema sprechen will, das derzeit wieder besonders diskutiert wird. Gewalt gegen Frauen, problematische Männerbilder und patriarchale Strukturen in der Gesellschaft. Alexander Heiden ist Psychotherapeut, er arbeitet mit verurteilten Tätern im Strafvollzug. Er ist Vorstandsmitglied der Männerberatung Wien und des Dachverbands der Männerarbeit in Österreich. Schön, dass Sie heute bei mir zu Gast sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Herr Heiden, als erstes kommt bei uns im Podcast immer die Transparenzpassage. Sie sind darauf eingestellt, woher wir den jeweiligen Gast kennen, warum wir zum Beispiel mit manchen Gästen per Du sind. In unserem Fall ist das recht schnell erzählt. Wir haben uns bisher noch nie getroffen, Correct. bis vorhin, Correct, yeah. bis vorhin zum Vorgespräch. Ich interessiere mich sehr für das Thema Ihrer Arbeit, ich habe Sie zuletzt in einer ORF-Runde bei ihm im Zentrum gesehen, beim Thema Gewalt gegen Frauen und dachte mir, mit diesem Experten Würde ich gerne mal länger und ausführlicher über seine Erfahrungen und seine Einblicke sprechen. Ähm, Waren Sie schon einmal als Berater für eine Partei oder eine politische Gebietskörperschaft tätig? Nein, nicht, dass ich wüsste. Gut, das ist Ihnen auf jeden Fall nicht <lacht> bewusst. Transparenz ist eben für uns ein wesentlicher Gedanke in diesem Podcast. Welche Rolle spielt Transparenz in Ihrer Arbeit, im Umgang mit Ihrer Arbeit in der Öffentlichkeit?
1: Also Transparenz ist natürlich als Psychotherapeut in, mit der Öffentlichkeit und im Außenverhältnis ein, ein Thema, das man, das man klar definieren muss in, einer, in einem psychotherapeutischen Kontext gibt es keine Transparenz nach außen, hier wird sozusagen keine Information nach außen getragen. In der Arbeit bei Gewalt und insbesondere in der Arbeit bei häuslicher Gewalt ist Transparenz sozusagen einer der Voraussetzungen für die Arbeit, wir arbeiten. Opferschutzorientiert, das werde vielleicht ein bisschen später noch erzählen können. Das heißt, wir arbeiten immer in Kontakt und in enger Vernetzung mit einer Opferschutzeinrichtung. Und hier gilt es auch, größtmögliche Transparenz in allen Richtungen zu wahren und die auch vorher zu definieren.
2: Mhm. Ich würde zuerst gern mit den aktuellen Fällen, die natürlich viele Menschen bewegen, beginnen. Wir erleben gerade natürlich auch eine ziemlich aufgeheizte Debatte um das Thema Gewalt gegen Frauen und den Umgang von Männern mit Frauen, jetzt im negativen Sinn. Seit Jahresbeginn gab es mittlerweile schon acht Frauenmorde in Österreich. Meines Wissens nach ist bei einem Fall noch kein Verdächtiger sozusagen bekannt, in den anderen Fällen schon. Da geht es immer sozusagen um das private, persönliche Umfeld der Frauen, die gestorben sind, die ermordet wurden. Die Debatte über den Mord an den Frauen wird dann automatisch jetzt schon zu einer Debatte um gefährliche Asylwerber oder Männer anderer Ethnien, weil mehrere der mutmaßlichen Täter, ich glaube es waren jetzt vier bisher, keine gebürtigen Österreicher äh, sind oder einen migrantischen Background haben. Das ist jetzt sozusagen das eine große Thema. Und zuletzt ähm, kam es in Wien zu einem viel diskutierten Übergriff äh, von einem Mann auf eine junge Frau. Ähm, da gab es eine Debatte vorher um sexistische Aussagen in einem Lokal. Und daraufhin hat äh, der Mann die Frau sozusagen nach draußen auf den Gehsteig geschleppt und, und äh, äh, verletzt und äh, auch ziemlich schwer verletzt. Ähm, der Freund dieser junge Frau oder ein Freund dieser junge Frau hat ein Foto dieses mutmaßlichen Täters in sozialen Medien geteilt um eben quasi andere Frauen zu warnen. Die Debatte über Gewalt gegen Frauen ist dann sofort zu einer Rechtsstaatsdebatte geworden, auch ein mhm, bisschen aha, in sozialen aha, Medien. Aha. Und das Thema online Pranger, also dann ging es wieder um das. Also ich beschäftige mich jetzt auch intensiv mit ethischen Fragen, beruflich Unterricht zum Beispiel Medienethik. Und ich sage halt zum Beispiel meinen Studierenden immer, bei Täterbeschreibungen bitte möglichst Zurückhaltung. Mhm. warnen und mhm. Üben. Ich finde das irgendwie ein schwieriges Thema. Andererseits finde ich, dass die Frage nach dem Pranger oder nach dem Rechtsstaat da ja wirklich nicht die Hauptfrage ist in solchen Fällen. Also man diskutiert nach diesen Gewalttaten gerne über alles und verliert, finde ich, die betroffenen Frauen aus dem Blick und auch den Blick auf die Gründe, warum solche Dinge eigentlich passieren. Mhm. Warum gehört männliche Gewalt zum Alltag in Österreich?
1: Also äh, männliche Gewalt ist sicher ein, kein österreichisches Problem. Äh, ich habe es auch schon äh, mehrfach erwähnt, äh, auch kein importiertes Problem, äh, also mit Asylwerbern oder mit äh, Migranten. Ähm, grundsätzlich äh, denke ich, dass häusliche Gewalt ein, äh, ein Problem von patriarchalen Strukturen ist, also gerade im Kontext äh, mit Frauen im Zusammenhang mit Familie äh, und viel, vielleicht besser noch formuliert ein äh, Problem von hegemonalen Strukturen, das heißt einer, einer Vorherrschaft äh, einer bestimmten, äh, eines bestimmten Typus, nämlich eines Mannes äh, gegenüber äh, einem anderen, einer Frau und hier auch diesen, äh, diesen zwischenstaatlichen äh, Kontext sozusagen, dass, dass die Beherrschten äh, und die Herrscher sich sozusagen äh, teilen, äh, ihr, ihr, ihr Weltbild auch teilen. Ähm, Männliche Gewalt ist grundsätzlich etwas, was äh, nicht entsteht, äh, sondern also nicht geboren ist, was angeboren ist, sondern was äh, wir ziemlich genau wissen, durch Sozialisation erworben wird. Äh, Männliche Verhaltensmuster äh, werden in einem Art Modell lernen, auch äh, an an väterlichen Figuren, an an der Umwelt. Gelernt, erkannt, erprobt und bei Bedarf dann möglicherweise auch benutzt. Bei Bedarf meine ich, wenn es sozusagen eng wird für einen Mann, wenn, wenn alle normalen Verhaltensmuster nicht erfolgreich scheinen, dann greift Mensch zurück auf sozusagen eingelernte, eingebrannte Verhaltensmuster, die irgendwann einmal gut funktioniert haben. Und die Auswirkungen sehen wir dann sozusagen in letzter Konsequenz, wenn am Ende ist diese furchtbare Serie von, von sehr vielen toten Frauen äh, acht, haben Sie gesagt an der Zahl, äh, im, in den ersten sechs Wochen des Jahres passiert. Ja. Also das ist etwas, was, äh, was wir zutiefst ablehnen, äh, wobei man sagen muss, dass die einzelnen Fälle vollkommen unterschiedliche äh, Dynamiken haben, auch vollkommen unterschiedliche Strukturen haben. Äh, man wird sehen, äh, wie das sozusagen im Rückblick in der Analyse äh, erfolgen wird, was da für Erkenntnisse auch möglicherweise von Soziologen gezogen werden. Für mich ist es im ersten Moment einfach nur sehr furchtbar.
2: Das sind, wie Sie sagen, sozusagen, das muss man sich dann auch anschauen, was das in der Gesamtheit bedeutet, Mhm. diese Mordfälle. Im speziellen Fall jetzt dieses, dieses Gewalttäters, der die junge Frau schwer misshandelt hat in Wien letzte Woche, also die schwer verletzt wurde ging ähm, ist ja auch die Frage ähm, dieses Fotos, das eben ein Freund des Opfers äh, veröffentlicht hat, wie gesagt, äh, um andere Frauen zu schützen, um andere Frauen zu warnen. Da gibt es einen Mann, der könnte sozusagen übergriffig oder gewalttätig werden. Lassen sich Täter von so etwas einschüchtern aus Ihrer Erfahrung? Bringt das jemand zum Nachdenken? Oder wie reagieren Männer, die gewalttätig sind also oder Gefährder sind oder das sozusagen dieses Problem haben, auf so ein Outing?
1: Mhm. Also ich denke, wir wissen, dass teilweise in den USA es gang und gäbe ist, dass es so Online-Pranger gibt für Sexualstraftäter, die sozusagen mit Name und Bild und möglicherweise auch Wohnort geoutet werden. Ähm, meines Wissens nach äh, gibt es hier keine Senkung äh, der, der weiteren Kriminalitätsrate. Das heißt, wenn man es jetzt äh, banal sagt, Männer lassen sich davon nicht abhalten. Äh, und Sie haben es angesprochen, äh, es ist natürlich auch eine Frage der Rechtsstaatlichkeit. Äh, wer darf denn äh, irgendwelche Bilder ins Netz stellen? Äh, in Österreich gibt es immer noch äh, ein, eine Demokratie mit, einem, mit einer unabhängigen Justiz und äh, in Österreich gilt trotzdem noch ein Mann, erst wenn er verurteilt wird als als Straftäter. Also da ist irgendwie eine feine Grenze, lässt sich nicht so so leicht ziehen, finde ich, und ist auch ein ein Stück weit durchlässig. Aber grundsätzlich denke ich nicht, dass sich Männer davon abhalten lassen, wenn wenn Fotos oder Beschreibungen von ihnen in irgendwelchen Onlineforen geteilt werden.
2: Dennoch diese Maßnahme, die ja eben auch gerade von Feministinnen teilweise propagiert wird, wenn es solche Männer gibt, müssen mhm. wir sozusagen auch zusammenhalten. Die Gesellschaft muss die Frauen beschützen. Mhm. Ist ja aus einer feministischen Perspektive Wissen, dass es eben mhm. leider Männer gibt, die solche Dinge machen, durchaus nachvollziehbar, mhm. oder?
1: Absolut, absolut. Und äh, ich kann das nur unterstützen, also dass, dass grundsätzlich die Gesellschaft Frauen schützen muss, äh, also wenn man es wenn jetzt ganz äh, flapsig formuliert, das beste Gegenmittel gegen häusliche Gewalt äh, ist äh, Gleichstellung und Emanzipation. Äh, das ist sozusagen der Kern der ganzen Geschichte. Äh, natürlich wird möglicherweise auch, wenn wir eine vollkommen gleichgestellte und äh, emanzipierte Gesellschaft haben, wird es möglicherweise immer noch Gewalt geben, aber auf einer ganz anderen Ebene. Im Moment äh, passiert Gewalt auch ganz oft mit Machtungleichsverhältnissen, die sich sich, äh, herausbilden, äh, wo der eine denkt, das ist sein sein angestammtes Recht äh, und äh, und sozusagen, wenn er das nicht bekommt, sich das dann auch mit Gewalt nimmt, wenn man das jetzt so so ausdrücken darf. Äh, Furchtbar ist einfach, dass dass solche Gewaltbeziehungen, gerade bei häuslicher Gewalt, sehr, sehr lange dauern, in den seltensten Fällen mit dem sozusagen im, im ersten Anlauf mit einem mit einem tödlichen Angriff äh, enden, sondern äh, das sind oft Beziehungen, die sich über Jahre und Jahrzehnte ziehen, die immer weitere Kreise ziehen, diese Gewaltspirale dreht sich und mit jedem Umlauf der Gewaltspirale äh, wird sozusagen die Intensitätsstufe erhöht äh, und am Ende ist es dann manchmal so, dass auch äh, Menschen getötet werden und in dem Fall Frauen getötet worden sind. ja.
2: Jetzt gibt es viele junge Frauen, die gerade, wenn es um Gewalt in all ihren Formen geht, die sich gegen Frauen richtet, die das einfach nicht mehr so hinnehmen wollen, die das artikulieren, die das, also quasi die Angst, den Unmut, den Frust, auch die Wut darüber äh, lautstark artikulieren. Viele Männer fühlen sich von dieser Art der Frauen, wenn man so will, auch von diesem Selbstbewusstsein und diesem Zorn, den sie dann hören, irgendwie bedroht oder auch beleidigt und sagen dann, ja wir sind ja nicht so, also es gibt solche Männer, aber ich bin ja nicht so. Wie erleben Sie diesen Diskurs äh, zwischen Frauen und Männern in dieser Hinsicht? Also ich finde ja, dass diese neue Tonalität, ähm, dass die Frauen ihre Meinung oder oder ihre Position stärker und laut und zornig vertreten, auch wichtig ist.
1: Ich finde es auch, dass es sehr wichtig ist. Ich denke aber, dass man, wenn man jetzt diesen diese Struktur der Männlichkeit ansieht. Also der Michael Messner ist ein Soziologe, hat das in einem in einem, man nennt das messnersche Dreieck auch definiert und hat das auch wissenschaftlich erarbeitet, dass sozusagen auf der einen Seite äh, die Privilegien der Männlichkeit, auf der anderen Seite die Kosten dieser Privilegien, also die Kosten der Männlichkeit und dann auch die Differenz äh, sowohl zwischen den Gesell- äh, Geschlechtern als auch die Differenz zwischen einzelnen Männern, dass in diesem Dreieck sozusagen Männlichkeit bewegt äh, und je nachdem, welche Ecke des Dreiecks äh, mehr bewertet und und mehr fokussiert wird, verschiebt sich das eine äh, in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Äh, In Bezug auf auf Gleichstellung ist es so, dass natürlich die Privilegien der Männlichkeit äh, oft vorherrschen. Ich habe es schon erwähnt, hegemonale Strukturen das angeborene Recht äh, über über die Familie zu herrschen, also im patriarchalen Sinn, äh, und dann auch diese patriarchale Dividende. Das heißt, diese Selbstverständlichkeit, dass mir das zusteht als mein, wenn man so will, Geburtsrecht. Äh, Und und hier ist natürlich diese Gegenbewegung, äh, MeToo war einer der ersten, die die hier angesetzt hat, die sozusagen auch klar und deutlich und und sehr zornig äh, gegen diese patriarchale Dividende, die Männer sich nehmen, gewettert hat, wenn man so will. Das sind ganz wichtige wichtige Kampagnen und wichtige Aspekte, dass wir hier auch zu dem kommen, was was schlussendlich das Ziel ist, nämlich Gleichstellung und Emanzipation und Stopp der Gewalt zwischen Männern und Frauen und nicht nur körperlichen Gewaltformen, sondern allen Gewaltformen. Wir haben bei uns in der Arbeit mit, mit, mit häuslichen Gewalttätern einen sehr, sehr ausgeprägten, sehr ja, weit gefassten Gewaltbegriff, der äh, über ökonomische Gewalt, also tatsächlich, dass Männer ihren Frauen die Bankomatkarte wegnehmen, dass sie sich äh, sozusagen das, das Wechselgeld mit der Rechnung äh, zurückzählen lassen all diese Dinge, bis hin zu natürlich psychischer Gewalt, Bedrohungen, Nötigungen, als auch sozusagen das Drohen auch mit mit dem... mit dem Ungleichgewicht zwischen Mann und Frau in unserer Gesellschaft. Wo willst du denn hingehen? Ich verdiene das Geld und so weiter und so fort. Das drohen damit, die Kinder zu, zu vielleicht gar nicht entführen, aber der Frau zu entziehen. All diese, all diese Themen sind Gewaltformen und sie eigentlich unterstützen sie die Männer dabei, dass sie Frauen in diesen Beziehungen halten. Und je mehr Emanzipation sich sich durchsetzt und je mehr gleichstellungsgerechte Verteilung passiert, desto höher können sich Frauen von sich aus und mit mit ihrer eigenen Kraft aus solchen Beziehungen retten und aussteigen.
2: Es ist die eine, wenn man so will, Gewaltform, die sich dann natürlich nicht im, im häuslichen Kontext in einer Beziehung abspielt, aber ähm, im virtuellen Raum abspielt, ist ja auch äh, das, was äh, Männer gegen... Frauen, die in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit stehen oder irgendeine öffentliche Rolle haben, so ins Netz hineinrotzen, also mit welcher Art von Diffamierung, Beleidigungen bis hin zu Vergewaltigungsdrohungen, Fantasien, da gearbeitet wird. Das wird ein immer stärkeres Problem, das wissen wir allgemein, dieser Hass im Netz, aber inwiefern kann man sagen, dass solche sprachlichen Gewalttaten, gerade im Netz gegen Frauen, wenn Männer vielleicht merken, ich bin da nicht allein, es gibt ja auch andere, die machen das und das geht relativ durch, mm. <lacht> im Großen und Ganzen. Mm-hmm. Inwieweit hat das eine, vielleicht auch eine sozusagen eine reale Auswirkung, dass, dass man dann auch in der, in der realen Welt übergriffig wird? Gibt es da Zusammenhänge?
1: Also ich denke schon, ich denke schon dass das Gewalt auch bei der Sprache beginnt. Nicht umsonst ist ein, ein wesentlicher Aspekt in, in unserer Arbeit bei einem Antigewalttraining mit einem tatsächlichen äh, Gewalttäter, der in seiner Familie gewalttätig geworden ist. Äh, ein wesentlicher Aspekt ist auch die Kommunikation. In unserem Fall, wir benutzen das Modell von Rosenberg, gewaltfreie Kommunikation und hier eben einen, einen bestimmten sozusagen Duktus und Typus, wie man seine eigenen Bedürfnisse und Argumente formuliert, um den anderen wertschätzend und respektvoll das entgegenzubringen und auch wertschätzend und respektvoll eine Antwort zu erhalten. Das ist sozusagen der erste Schritt. Also so, so Übergriffe wie, wie es jetzt, ich bin jetzt vielleicht schon ein bisschen zu alt für soziale Netzwerke, aber so, so ein Stück weit, was, man, was ich so mitbekomme, ja, ich, ich denke, solange wir einen, einen Equal Pay Day haben, der, der also der, 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 der Tag, wo, wo Männer und Frauen gleich viel verdienen, sich immer weiter nach, nach vorne im Jahreskalender verschiebt, solange es in Österreich und auch in, in der westlichen Welt noch nicht gelungen ist, dass bei einer Geschlechterparität in der Bevölkerungszahl sich dies auch in allen Aspekten sozusagen durchschlägt, sei es jetzt Managementpositionen, Vorstandspositionen. Solange ist es natürlich nicht angebracht, hier hier gegen das zu wettern, sondern eigentlich diese Gleichstellung zu erwirken und zu versuchen, dafür zu arbeiten. Ich denke nicht, dass dass Männer sich sich davor fürchten, aber es ist einfach dieses sozialisierte, angestammte, dieses sehr tradierte Bild dieser Frau, die zu Hause ist und sich um die Kinder zu kümmern hat und der Mann, der der Jäger, der da rausgeht und und, und irgendwelche Beute nach Hause bringt. Ich glaube, das hat in unserer heutigen Zeit nichts mehr verloren und ist trotzdem noch manchmal zumindest in Ansätzen oder in in, in Spuren vorhanden. Und leider, wenn es dann eng wird für Männer, kommen diese Ansätze und Spuren stärker und dann sind (lacht) alte Muster, die dann aufbrechen, die die sozusagen äh, ein ein, äh, amerikanischer äh, Therapeut, äh, der Panderas, auch einer der Mitbegründer des des NLP-Verfahrens, hat das in in, in vielen Studien äh, beim äh, Modelllernen sozusagen bewiesen, dass dass Kinder, Jugendliche einfach am Modell lernen. Und wenn der Modell ein schlagender Vater ist, der die Mutter missachtet und, und herabwürdigt, dann gibt es eine große Chance, dass das sozusagen verinnerlicht wird. Eine sehr alte Struktur, die im ersten Moment nicht ausbricht. Ja, viele Kinder, die aus, aus solchen Familien kommen, haben sich vorgenommen, dass sie ihre eigenen Kinder nicht schlagen, dass sie ihre eigene Ehefrau nicht schlagen und trotzdem passiert es dann äh, sehr, sehr häufig doch, äh, weil sie auf diese alten Muster und Strukturen zurückgreifen, wenn sie unter Druck geraten. Ja. Die, die Ausprägung, was man dagegen machen kann, ist, ich denke, auf, auf verschiedenen Ebenen möglich. Ja. Wir haben sozusagen in der Gewaltprävention äh, drei verschiedene äh, Strukturebenen. Die, die Primärebene, eine Sekundäre und eine Tertiärebene. Es ist sozusagen ein Begriff, der aus der Medizin entliehen wird. Primäre Ebene ist tatsächliche Prävention, bevor etwas passiert ist. Die sekundäre Ebene wäre sozusagen die Begleitung, während äh, dem etwas passiert ist. Und eine tertiäre Ebene ist sozusagen die Nachbehandlung, äh, was mache ich jetzt, wenn es schon passiert ist. Mhm. Ähm, Gewalt und Gewaltarbeit, die, die man jetzt unter dem Titel Täterarbeit subsumiert, ist äh, hauptsächlich äh, Sekundär- und Primärprävention, äh, aber ganz wichtig ist natürlich auch dieser Bereich der äh, Sekundär- und Tertiärprävention und ganz wichtig ist dieser Bereich der Primärprävention, dass wir sozusagen Mhm. anfangen äh, bei Kleinen und Mhm. Kleinsten und und hier versuchen einfach ein anderes Bild zu entwickeln für, Mhm. für, für Kinder, die sehen, dass, dass es okay ist, wenn Burschen einmal weinen, dass es nicht immer notwendig ist, dass man gewinnt. Also das sind so, mhm. so diese Themen, ja, an wo, denen man schon mit Kindern arbeiten kann. Auf das wollte ich dann ja, eh auch mit ja, Ihnen noch genauer ja. kommen.
2: Bei Ihrer Arbeit, Sie haben jetzt schon ein bisschen den Bogen gespannt, Sie kommen gerade vor diesem Gespräch, haben Sie mir erzählt, aus der Justizanstalt in Korneuburg, wo Sie, ja. wo Sie eben auch tätig sind, unter anderem als forensischer Therapeut, mhm. das ist sozusagen der eine Pol Ihrer Arbeit, Sie arbeiten aber eben, eben als Psychotherapeut, Sie arbeiten in der Männerberatung. Mhm. Das ist ja ein sehr breites Feld. Nicht? Also von den verurteilten Tätern, genau. äh, von Männern, die massive Probleme in mhm. jeder Richtung haben, mhm. bis hin zu Männern, äh, die sozusagen im Alltag ihre Probleme haben. Können ja. Sie uns beschreiben, wie, wie, sozusagen wieder, wie die Breite Ihres Arbeitsfelds mhm. ist?
1: Also ich, ich arbeite tatsächlich in, in, in sehr vielen Justizanstalten. Man nennt das im intramoralen Bereich, also innerhalb der Justizanstalt mit verurteilten Straftätern, ähm, sowohl im im Normalstrafvollzug als auch im Maßnahmenvollzug, das heißt mit geistig unzurechnungsfähigen äh, Tätern ähm, und in der Männerberatung, äh, vor allem in der Gewaltprävention, bei häuslicher Gewalt, aber auch äh, in der Beratung, in der Männerberatungsstelle ist auch eine, Beratungs-, eine Familienberatungsstelle, wo sozusagen Männer mit, mit alltäglichen Lebensproblemen auch äh, sich hinwenden können und hier Unterstützung erfahren. Ja. Ähm, ja, also es ist natürlich schon, äh, sozusagen meine Arbeit ist, ist ein Stück weit schon, äh, zieht sich Gewalt irgendwie, irgendwie durch. Ähm, ähm, Ist manchmal nicht ganz einfach, Ähm, auch sozusagen gerade in den Justizanstalten mit mit verurteilten Straftätern, mit sehr schweren und schwersten Delikten äh, zu arbeiten, sich hier auch abzugrenzen. Äh, Das gehört auf jeden Fall dazu, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, sonst äh, glaube ich, kann man das äh, auf Dauer nicht machen
2: das geht ja, also ich meine, das ist eben auch völlig klar, wie Sie sagen, dass Sie in Ihrer Profession diese Abgrenzung, die ja dazugehört, dass man das auch macht und machen muss. Inwiefern ist es dann dann im Arbeitsalltag, also jetzt zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle in der Männerberatung, wenn dann ein Mann kommt, der halt vielleicht Depression hat oder ich sage jetzt einmal so etwas, was viele Menschen erleben, wie stellen Sie sich da um? Also jetzt waren Sie dann die ganze Zeit in einer Justiz, Mhm. äh, Anstalt und haben sich die ärgsten Sachen äh, sozusagen Mhm. angehört, anhören müssen und bearbeiten müssen und dann diese äh, Alltagsprobleme, die das doch auch sind.
1: Naja, also äh, es ist eigentlich gar nicht so schwierig, weil weil grundsätzlich sitzt immer ein, sehr, sehr oft ein Mann, aber ich habe auch sehr viele Klientinnen, äh, also Mhm. Frauen, die die zu mir in der Therapie, äh, in die Therapie kommen, Äh, grundsätzlich sitzt ein Mensch vor mir, der äh, von sich aus ein Problem hat, äh, über das er gerne sprechen würde, für das er einen Lösungsvorschlag äh, sich möglicherweise erwartet. äh, Und man man beginnt genau dort, wo wo dieses Problem ist und wo dieser dieser Lösungsvorschlag möglicherweise hingehen könnte. Der Unterschied sozusagen in der normalen äh, Legeartes-Psychotherapie und einer forensischen Psychotherapie ist äh, simpel darin gesehen, dass in der forensischen Therapie es sich am Risiko orientiert wird. Das heißt, mhm. äh, grundsätzlich wird, äh, werden, werden sozusagen äh, m- Menschen, die ein höheres Risiko haben, werden in erster Linie bedacht, mit, mhm. mit einem, auch mit einer, mit einer Therapie, sei es jetzt im Gruppen- oder im Einzelsetting. Und das Ziel ist immer Rückfallprävention. Das heißt, das Ziel ist immer sozusagen eine mögliches, ein mögliches Rückfallrisiko zu senken. Der zweite Aspekt und der wesentliche Unterschied in der forensischen Therapie ist, dass sich die forensische Therapie eben an diesem Rückfall und dem Risiko orientiert und nicht unbedingt am Leidensdruck des einzelnen Menschen, also als Beispiel, mhm. Wenn jemand in einer Haftanstalt eine Zwangsstörung hat und und an der sehr leidet als, als Mensch, grundsätzlich würde man in der Therapie mit ihm vorerst einmal seine Risikofaktoren, die sein Anlassdelikt, also sein Indexdelikt betreffen, an dem arbeiten. Und nicht so sehr an der, an, der an der Zwangsstörung, weil sie möglicherweise nichts zu tun hat oder sehr wenig zu tun hat mit dem eigentlichen Delikt. Das ist so ein bisschen der Unterschied in der, mhm. im, im, im therapeutischen Kontext. Ansonsten ähnelt eine forensische Therapie auch eine Therapie mit, wie Sie es genannt haben, im normalen Kontext mit, einem, mit einer Depression. Die zweite Verbindung ist einfach, dass sozusagen die Art von von Klienten, die ich in Justizanstalten erlebe, äh, möglicherweise sozusagen das Ende der Fahnenstange sind. Das heißt, Mhm. äh, etwas, was äh, vielleicht am Anfang mit einer Depression begonnen hat, äh, ich erlebe es dann vielleicht zehn Jahre später in einer Justizanstalt, wenn alle Stricke, gerissen sind, wenn alles schiefgelaufen ist, was nur schieflaufen kann, dann führt das möglicherweise am Ende auch zu einem Delikt. Also da, da ist es für mich oft, oft ziemlich schwer, sozusagen diesen diesen Punkt zu ziehen, weil ich ich sozusagen die ganze Bandbreite sehe und und auch natürlich in meiner Vorstellung mir auch immer vorstellen kann, was könnte da passieren, was könnte da passieren, was könnte da passieren. Es geht immer schrittweise weiter, bis wir dann im Justizbereich landen. Und Also gerade zum, zum Stichwort Männlichkeit ist das oft ein Thema, weil Männer nach außen agieren, weil Männer sozusagen äh, auch in ihrer Sozialisation gelernt haben, nach außen zu agieren äh, und auch Grenzen von anderen überschreiten und, äh, und auch äh, Regeln überschreiten, Normen, die in unserer Gesellschaft äh, bestehen. Äh, es ist, äh, glaube ich, äh, ich glaube, bei, bei Sexualstraftätern gibt es eine 60-mal äh, höhere Chance, dass, dass Männer äh, Täter sind als Frauen, äh, Gleichzeitig gibt es aber auch, wenn wir über Männlichkeit sprechen, eine viermal höhere Suizidrate von Männern gegenüber Frauen. Mhm. Also Männer agieren einfach im Außen, aber auch natürlich selbstverletzend, aber immer gewalttätig. Und hier gilt es auch, ein, ein anderes Männerbild zu entwerfen, das schon wieder, jetzt kommen wir wieder der Bogen zurück mhm. zur Primärprävention, mhm. dass sich auch äh, vielleicht im Kindergarten schon ergibt, dass es Männer gibt, die sich um andere sorgen und nicht äh, im Wettbewerb äh, zueinander stehen und im Wettstreit zueinander stehen. Ja.
2: Mhm. Ich habe jetzt gerade in der Diskussion über Gewalt gegen Frauen immer wieder erlebt, dass dann von manchen Männern kommt, wenn man über diese Fälle spricht und wenn man über die hohen Fallzahlen spricht. Und was ist mit den männlichen Opfern von häuslicher Gewalt oder eben Gewalt in Beziehungen? Es sind natürlich auch Männer unter den Opfern, aber laut den Erhebungen, also Sie haben das eh auch schon gesagt, aber zum Beispiel die Interventionsstelle gegen Gewalt hat. 2017 erhoben, waren die männlichen Opfer etwa 13 Prozent sozusagen in der Statistik. Und in diesen Fällen ist die Gewalt wiederum vor allem von anderen Männern ausgegangen. Also ich glaube zu mehr als 90 Prozent, was weiß ich, Vater, Bruder, Onkel, mhm. Freund, wie auch immer. Also kann man sagen, auch das ist dann doch ein Phänomen, wenn das kommt von den Männern, ja, wir sind auch Betroffene, dass sich dann doch großteils wieder unter den Männern abspielt.
1: Ja, äh, einerseits, äh, andererseits habe ich äh, überhaupt den Eindruck, dass man hier auch die Relationen sehen muss. Ja? Also äh, äh, häusliche Gewalt, äh, und das kann ich ganz klar sagen, ist männlich. Ja? Mhm. Äh, es wird äh, andere Fälle geben, es wird Einzelfälle geben, äh, äh, die Intensität von Gewalt, die Männern Frauen gegenüber ausüben ist überhaupt nicht vergleichbar mit der Intensität, die ähm, weibliche Gewalt ja, auf, auf, gegen, gegen ihre Partner mhm. richtet. Ja. Also da muss man sich auch äh, ein, ein Stück weit so diesen Impact vorstellen. Ja. Also was was bedeutet es wenn ein 90 Kilo Mann äh, seiner Frau ins Gesicht schlägt? Äh, und was ist da, die umgekehrte Geschichte? Ein, eine eine, eine 60 Kilo Frau die versucht einem Mann eine Ohrfeige zu geben. Natürlich ist beides Gewalt, natürlich ist beides abzulehnen, aber ich glaube, da muss man ehrlich gesagt die Kirchen im Dorf lassen mhm. und da äh, ich jetzt als Mann auch bei, bei dem bleiben, wo ich glaube, dass es, äh, dass es äh, wichtig ist und dass es da der erste Ansatzpunkt ist und dass es bei einem Mann.
2: Es äh, gab ja im, im letzten Jahr zum Beispiel, äh, wir haben ja in Österreich das Wegweiserecht, das es schon äh, seit einiger Zeit gibt, eine mhm. Maßnahme, wo man äh, Gefährder, Gewalttäter äh, 14 Tage lang sozusagen aus der gemeinsamen mhm. Wohnung wegweisen kann. Ähm, letztes Jahr waren das 9000 Männer, die weggewiesen mhm. wurden, aber oh. nur ein sehr geringer Anteil, ich glaube 5 Prozent, haben dann so ein Anti- mhm. Anti-Aggressions-Anti-Gewalttraining mhm. gemacht. Ähm, Sie haben das ja schon gesagt, Täterarbeit ist Ihnen natürlich ein großes Anliegen in Ihrer Beschäftigung äh, oder sozusagen auch ein großer Teil mhm. Ihrer Arbeit. Mhm. Ähm, ohne zusätzliche gesetzliche Maßnahmen wird das aber wahrscheinlich schwer funktionieren, weil man ja offenbar natürlich nicht auf die Problemeinsicht von betroffenen Männern, dass sie, an ihrem Pro- dass sie ein Problem haben, an dem sie arbeiten müssen, auf das kann man ja offensichtlich nicht so zählen. Ähm, wie realistisch ist es, glauben Sie, dass jetzt durch die öffentliche Aufmerksamkeit um das Thema dieser Mordfälle, die wir erleben, dass es um diese Aufmerksamkeit da jetzt gesetzlich im Bereich der Wegweisung äh, Ergänzungsmaßnahmen gibt, die Experten und Expertinnen ja schon lange fordern, die sie ja auch
1: fordern. Mhm. Also lassen Sie mich vielleicht ein bisschen Mhm. ausholen. Ähm, äh, Gewaltschutzgesetz und Gewaltschutzgesetzgebung äh, ist äh, 1997 entstanden, äh, war damals tatsächlich weltweit ein Best-Practice-Modell, ein ein Vorreitermodell, Uh, viele Gewaltschutzgesetze in modernen westlichen Staaten sind uh, nach Basis und nach dem Modell des österreichischen Gewaltschutzgesetzes uh, entworfen worden und entstanden. Uh, damals, Schon damals hat es sozusagen diese, diese Dreiteilung, diese drei Säulen der Gewaltschutzgesetzgebung gegeben. Uh, den Kinderschutz, der über die Kinder- und Jugendwohlfahrt in Österreich abgebildet wird, des, das, älteste, das ist die älteste Säule in, in, in der Gewaltschutzgesetzgebung aus den 50er Jahren. Dann hat es sozusagen einen ersten Anlauf in der Justizreform von Broda gegeben, wo überhaupt Gleichstellung in, in, in der Ehe erfolgt ist, wo, wo, es, wo es Frauen auch erlaubt war zu arbeiten, wo die Watsche, die der Mann der Frau gegeben hat, keine Familiensache mehr war, sondern die man auch gesetzlich verfolgen konnte, Äh, bis hin dann tatsächlich Gewaltschutzgesetzgebung, äh, einer der Meilensteine, die die Möglichkeit der der Polizei sozusagen im im, im Rahmen der Familie einzuschreiten und den Gefährder oder die Gefährderin, das ist jetzt keine äh, geschlechtsspezifische äh, gesetzliche Regelung, äh, der Wohnung zu verweisen oder des Hauses zu verweisen, äh, dem oder derjenigen die Schlüssel abzunehmen, und aufzutragen, 14 Tage nicht mehr in diese Wohnung zu gehen. Also das nennt man dann ein Betretungsverbot. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. In dieser Gewaltschutzgesetzgebung hat es 1997 auch die Etablierung von Interventionsstellen und Gewaltschutzzentren gegeben. Das heißt, als Anlaufstelle für Opfer von häuslicher Gewalt, die hier in allen Aspekten rechtlich, psychosozial, äh, therapeutisch äh, Unterstützung erfahren, äh, was damals äh, politisch nicht umgesetzt wurde und damals tatsächlich äh, zum, der Mut nicht vorhanden war, diese dritte Säule, nämlich die Täterarbeit, mit einzubeziehen und, äh, und auch äh, eine gesetzliche Regelung zu schaffen, dass es möglich macht, äh, Täter von häuslicher Gewalt äh, unmittelbar aktiv zu kontaktieren, und also ihnen, wenn sie
2: weggewiesen sind, zum wenn Beispiel, sie weggewiesen
1: sind und denen ein, 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 ein Betreuungsangebot zu machen und zu sagen, jetzt ist ein guter Moment, sich zu ändern. Ja, also
2: das, nicht verpflichtend per se, sondern dass es die Möglichkeit gibt, jetzt für Therapeutinnen wie Sie
1: genau, aktiv heranzutreten. Genau, genau. Was es schon bedarf, ist sozusagen tatsächlich einer gesetzlichen Regelung, insbesondere im, im Sicherheitspolizeigesetz, weil ansonsten ist es da Polizei nicht erlaubt, Daten an, 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 ne? an andere Einrichtungen weiterzugeben. Mhm. Im Moment sind hier die Interventionsstellen, äh, Gewaltschutzzentren und äh, die Kinder- und Jugendhilfe genannt die sozusagen von der Polizei direkt eine Information über eine Wegweisung erhalten, über ein Betretungsverbot, auch die Daten sowohl des Opfers als auch des Gefährders erhalten. Aber zurzeit ist es so, dass die Männerberatungen hier keinen, keine, keine Informationen bekommen. Und für uns wäre es sozusagen extrem wichtig, dass wir hier auch gesetzlich diese Gleichstellung erlangen. Und natürlich auch, Sie haben es gesagt, fünf Prozent der, der Gefährder landen irgendwo, oder 7%, das ist ja mhm. österreichweit unterschiedlich, landen irgendwo in, in, in gewalt trainings in Beratungseinrichtungen, männerspezifische Beratungseinrichtungen, die, die sozusagen gegen die Gewalt arbeiten. Alle anderen sind mehr oder weniger ungesteuert, sitzen diese 14 Tage aus. Und das ist sozusagen auch ein Spezifikum von häuslicher Gewalt. Wenn man auf der Straße mit jemandem einen einen Konflikt hat und möglicherweise einen gewalttätigen Konflikt, ist die Chance, dass man den Täter wieder sieht, sehr, sehr gering, möglicherweise beim Gerichtsverfahren. Aber ansonsten ist es eher eher unwahrscheinlich, dass man mit dem Täter jetzt noch persönlichen Kontakt hat bei bei einem Gewaltvorfall häuslicher Gewalt und einem Betretungsverbot ist im schlimmsten Fall, nach 14 Tagen steht der wieder vor der Tür und schläft im selben Ehebett. Mhm. Und, und hier gibt es natürlich Dynamiken, die, die es zu, zu unterbrechen gilt. Männer sind, und das wissen wir aus, 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 aus unserer praktischen Erfahrungen, aber auch aus vielen Studien, dass Männer sozusagen in so einer Situation, in der sie dem beraubt werden, was sie glauben, das ist ihre, es ist mein Haus, meine mhm. Wohnung.
2: Also Machtfragen natürlich genau. ganz stark.
1: Wenn, wenn das mhm. plötzlich erschüttert wird, ja, sind Männer natürlich auch veränderungsbereit. Da sind sie abholbereit. Da kann man sie auch einladen zu sagen, jetzt reden wir mal über deine Gewalttätigkeit und sagen wir mal, was, was, was du dagegen tun kannst, dass, dass das nicht wieder vorkommt. Ja. Mhm.
2: Also wenn ich Sie richtig verstehe, muss man schauen, ob die jetzige Aufmerksamkeit auf das Thema auch dazu führt, zu diesen Änderungen. Was ja schon angekündigt ist seitens der Politik, sind härtere Strafen grundsätzlich für mhm. Täter. Also immer so eine Debatte, was sowas bringen soll. Mhm. Es soll auch wieder mehr in Frauenberatungsstellen investiert werden. Da wurde zuletzt ja eingespart. Mhm. Jetzt an Sie als Experten, welche Männer kann man mit der Androhung härterer Strafen überhaupt erreichen? Also wenn ich jetzt ein Gewaltpotenzial habe, inwieweit erreicht mich das überhaupt?
1: Also ich denke gar nicht. Also es gibt gerade auch in den USA viele viele Hardcore-Legisten, die harte Strafen fordern. Es hat einige Bundesstaaten in Amerika gegeben, die haben ein sogenanntes Three Strikes for Life, also drei äh, Gesetzesüberschreitungen und man bekommt automatisch eine lebenslange Strafe. Ähm, Studien haben ergeben, dass das überhaupt keinen Einfluss gehabt hat auf äh, die Kriminalitätsrate. Ähm, wir wissen im forensischen Kontext, dass Männer, die einfach nur eingesperrt werden für ein Delikt, eine bestimmte Zeit, ich sage jetzt einmal fünf Jahre, ohne dass mit ihnen auch in der Haftanstalt an diesem Delikt, an diesem Deliktverhalten oder in, in anderen äh, äh, sozialen Aspekten gearbeitet wird, teilweise eine höhere Rate, eine höhere Rate, ein höheres Risiko haben, erneut straffällig zu werden, als wenn sie nicht eingesperrt worden wären. Das heißt, das Ziel muss immer sein, sowohl die Sanktion, das ist ganz, ganz wichtig, also stoppt die Gewalt, Betretungsverbot, Wegweisung, also zuerst Wegweisung, dann Betretungsverbot, möglicherweise einstweilige Verfügung aber es muss auch gleichzeitig immer ein Angebot an Männer geben, diese Veränderung zu begleiten und sich sozusagen in, in, in professionell, mit professioneller Unterstützung auch sein Verhalten zu verändern. Gewalt ist in vielen, vielen Fällen ein erlerntes Verhalten. Es ist ein, ein, ein möglicher Lösungsweg, der der Männer sozusagen in unserer Kultur vorgeschlagen wird, ja, schon im Kindergarten. Und es gilt, diesen, diesen möglichen Lösungsweg einfach zu verlernen.
2: Mhm. Äh, Sie haben das äh, auch schon genannt, äh, ein Stichwort äh, der patriarchalen Strukturen, des äh, mhm. Patriarchats, äh, mit denen man in der Diskussion immer wieder konfrontiert wird. Ich glaube, es gibt auch bis zum gewissen Grad ein grundsätzliches Verständnisproblem bei vielen, weil äh, wenn man mit Männern spricht, sagen die gerne das Patriarchat. das sind immer die anderen. Also das sind die, die, äh, also die, die von woanders herkommen, die mhm. aus einer unter Anführungszeichen rückständigeren Kultur, mhm. anderen mhm. Ethnie kommen. Ähm, und ich glaube, dass dennoch äh, bei manchen Männern da also ein ein blinder Fleck ist über das eigene sozusagen, äh, über das, was man selber in sich trägt über, über das, was man, sich, äh, was man selber lebt und dass es natürlich diese mhm. Strukturen auf eine andere Art, Sie haben es vorhin ja auch genannt, auch in Österreich, in einem Land wie Österreich gibt. Ähm, wie beobachten Sie da die Reflexion der Männer, gerade bei diesem Punkt? Äh, äh, wie ist das bei Ihren Klienten? Also gibt es da ein Bewusstsein, dass es diese Strukturen gibt?
1: Mhm. Also unterschiedlich. Man muss tatsächlich sagen unterschiedlich. Ich denke, dass patriarchale Strukturen natürlich auch in, in, in traditionell in jeder Nationalität und in jedem Land der Erde vorkommen, teilweise ausgeprägter, teilweise nicht so ausgeprägt. Der Schlüssel ist immer sozusagen aus diesen patriarchalen Strukturen rauszufinden, heißt Gleichstellung. Das ist wieder sozusagen das Gegenmittel ist Gleichstellung, diese Machtungleichheit auszugleichen, diese patriarchale Dividende nicht, nicht entstehen zu lassen und hier auch gar keinen Anreiz für Männer zu bieten in irgendeiner Art und Weise gewalttätig zu werden auf, auf Basis ihrer, ihres, ihres erworbenen Rechts, wenn es dieses Recht nicht gibt. Und da ist sozusagen auch unsere Gesellschaft gefordert, das auf allen Ebenen auszugleichen und hier auf allen Ebenen entgegenzuwirken. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass äh, Frauen gestärkt werden, dass, äh, dass Opferschutz gestärkt wird ja, in, in vielen, vielen Aspekten. Wir haben gehört, äh, dass die Mittel für Opferschutz gekürzt wurden. Ich, ich finde das sehr, sehr bedauerlich. Äh, ich finde, dass äh, äh, neue Berechnungen im grevio schattenbericht ergeben, dass es sozusagen äh, verzehnfacht gehört, Mittel für Opferschutz, um, um eine, eine, einen adäquaten Schutz für Opfer zu ermöglichen und auch adäquate Angebote. Ich glaube, dass wir aber als Gesellschaft uns diesen diesen hohen Preis, der da im ersten Moment im Raum steht, dass es ganz ganz gerne wichtige Investition in in unsere Zukunft wäre und in die Zukunft unserer Kinder.
2: Auch wenn es so ist, wie, wie Sie ja jetzt auch äh, sozusagen anschaulich erklären, dass eben diese Strukturen, diese patriarchalischen Strukturen quasi in Gesellschaften zu finden sind, dass man es nicht festmachen kann, jetzt nur an Zuwanderergesellschaften mhm. oder an gewissen Ethnien. Mhm. Wissen wir dennoch, natürlich gibt es in manchen Zuwandererfamilien, wo noch traditionellere äh, Weltbilder oder Orientierungen da sind in der Familie, gibt es natürlich noch stärkere oder spürbare äh, Probleme Mhm. mit diesen Mustern. Also ich weiß jetzt äh, zum Beispiel auch von... ähm Integrationsbetreuerinnen, zum Beispiel Frauen, die bei der Caritas als Expertinnen arbeiten, dass man das auch ganz gut sieht an äh, vielen traditionell geprägten Flüchtlingsfamilien, die in Europa gelandet mhm. sind seit 2015, mhm. und dass es da ganz äh, sozusagen unterschiedliche Entwicklungen gibt, wie sich das, das dann in der mhm. Familienstruktur mhm. verändert durch quasi durch diese neue andere Gesellschaft, in der man lebt. Also zum einen gibt sozusagen im positiven Fall den Fall, dass sich die Frauen mehr emanzipieren, dass sie mehrere eigenen Wege gehen, dass die Männer halt merken, kochen und Kinder betreuen, ist nichts Ehrenrühriges. Dann gibt es auch die Fälle, wo dann eben die Frauen sozusagen so weit kommen, dass sie sich dann auch scheiden lassen, wenn die Vorstellungen so mhm. weit auseinandergehen. Mhm. Im negativen Fall kann man aber sagen, ähm, passiert es auch immer wieder, erzählen eben die Expertinnen des Frauen und Mädchen noch mehr unter Druck kommen von, von der Familie, von den Männern in dieser freien Gesellschaft, weil die Sorge um die Ehre, wenn man das nur hört, ja, umso stärker ja, wird, als ja. auch diesen, diesen Weg gibt, der dann manchmal in Extremfällen, in Gewaltausbrüchen enden kann, mhm. der dann auch mhm. bis zu einem Mord gehen kann, weil die Männer mit dem nicht mehr zurechtkommen, mit diesen Vorstellungen. Wie weit könnte man jetzt diese Probleme, die es da natürlich auch gibt, glauben Sie, im Zuge von mehr Integrationsbegleitung, mehr Kursen, mehr... Wertevermittlung Vermittlung, ja. ähm, laufen da schon bei Burschen, bei jungen Männern, ähm, was könnte man damit erreichen, um das zu
1: verbessern? Ja. Also vielleicht zum, zum, zum ersten Teil, Migration an sich bricht natürlich traditionelle Strukturen auf. Migration, auch wenn wir es uns sozusagen im Österreich anschauen, Binnenmigration vom Vom Land zur Stadt äh, bricht natürlich auch traditionelle Großfamilienstrukturen, bäuerliche Strukturen am Land auf. Das ist sozusagen der eine Vorteil, aber tatsächlich immer, wenn was aufbricht, ja, dann kann es natürlich sein, dass hier Energie frei wird. Und diese Energie gilt es aufzufangen und diese Energie gilt es äh, zu kanalisieren. Äh, hier gilt es, Angebote zu schaffen. Ja. Wir, es, ist ja, äh, sozusagen, es kommt ja nicht, nicht von ungefähr, äh, dass wir plötzlich äh, 9.000 Männer haben, die äh, von ihrer Familie weggewiesen wurden und ein Betretungsverbot erhalten haben, sondern diese Entwicklung äh, hat in den letzten 20 Jahren seit Zählung dieser Betretungs Verbote äh, in, in dieser Folge gegeben. Also äh, es gibt einen stetigen Anstieg, aber grundsätzlich ist sozusagen die große Masse äh, war immer da. Äh, erst wie die gesetzliche Möglichkeit geschaffen wurde, äh, ist das sozusagen erstmalig aufgepoppt. Ja? Das heißt, vor 20 Jahren hat man plötzlich gesehen, hoppala, da in einer Menge Männer, die Betretungsverbote erhalten. Äh, äh, aber heute davon zu reden, dass, dass wir sozusagen ein großes Problem haben und das ist jetzt importiert und kommt sozusagen aus... Aus äh, wo auch immer her das halte ich also nicht für den richtigen Ansatz. Und, das ist
2: jetzt in der politischen Diskussion auch gefallen. Das hat ja auch die Staatssekretärin Stadler ja, zum Beispiel ja, ja. in die Debatte ja, ja. eingebracht, dass, dass eben Männer, die von woanders herkommen mit diesem Bild, mhm. dass es da sozusagen eine, mhm. einen gewissen Einfluss auch ja. gäbe, dieses ja, negative ja. Frauenbild. Also
1: das, das kann ich jetzt so, so nicht unter, mhm. unterstreichen, wobei es natürlich schon gilt, dass sozusagen gerade bei Flüchtlingen, Flüchtlingen, Asylwerbern, jungen, unbegleiteten flüchtlichen Asylwerbern, dass es hier, hier vor allem gilt, die abzuholen. Also wir haben in der Männerberatung auch gemeinsam mit, mit Kollegen in anderen Bundesländern, mit der Männerberatung Steiermark, ein Modell entwickelt, das hat Talk geheißen, wo wir aktiv direkt in Flüchtlingsunterkünfte gegangen sind und sozusagen in, in einem Müsste man sagen, eine Dialog- und Wertegruppe äh, getätigt haben äh, auf äh, muttersprachlicher Ebene, äh, um auch äh, Männer, das war ein Angebot für Männer, um auch Männer einfach an an sozusagen unsere westliche Demokratie heranzuführen, um ihnen Normen und Regeln aufzuzeigen, um ihnen richtig und falsch zu zeigen, um den Umgang mit Sexualität, den Umgang mit Gesetzen, äh, die Gleichstellung der, der Frau, das waren alles diese Themen, die in so einem Dialogworkshop, workshop ja, also primär, präventiv, bevor etwas passiert ist, erfolgte. Zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise wurde diese, wurden diese Projekte auch gefördert. Mittlerweile sind sie abgedreht, wenn man das so sagen darf. Also es mhm. gibt keine Förderung dafür und deswegen auch dieses Angebot nicht mehr. Aber also gerade jetzt dieses, dieses Bild vom, ich sage jetzt, diese, diese, diese Boulevardpresse der, der, der Afghanen mit dem Messer, natürlich ist das etwas, was, was uns alle besorgt, ja, in einer Gesellschaft zu leben, wo jemand auf der Straße bewaffnet ist. Ich verstehe überhaupt gar nicht, wofür man in Österreich überhaupt eine Waffe bräuchte auf der Straße. Und trotzdem gibt es in allen, in allen Bereichen sozusagen, kämpft man dafür und wundert sich dann aber auch gleichzeitig, dass es am Ende, wenn jemand mit einem Messer, verletzt wird, dann sind die großen Rufe nach nach Waffenverbot und da muss man was tun dagegen. Ich glaube, dass es manchmal einfacher wäre, diese, diese Struktur erstens zu verstehen und hier auch Angebote zu schaffen. Einfach Angebote für bestimmte Zielgruppen, möglicherweise auch afghanische Flüchtlinge, die äh, keine Perspektive haben, die die vielleicht auch wieder abgeschoben werden oder im Rahmen einer Duldung in Österreich verbleiben, äh, die wenig Möglichkeiten haben äh, zu arbeiten, Uh, allein auf, aufgrund dieser, dieser Asylthematik und den Asylgesetzgebungen und keinen Aufenthaltsstatus erlangen und eben keine Arbeitsgenehmigung und uh, den Großteil des Tages sozusagen auch ungesteuert sind. Ja. Hier zu, diesen, zu dieser Gruppe gibt es ganz wenig Zugang. Ja. Also das ist keine Gruppe, die bei uns in der Männerberatung aufschlägt. Mhm. Uh, die, die kommen nur über Umwegen zu uns. Ja meines Wissens gibt es sozusagen auch keine sozusagen Betreuung für, für diese Jugendlichen. Man wundert sich dann nur, wenn, wenn, wenn man auf den Titelseiten der, der Zeitungen wieder Delikte hört und wieder ist einer oder der andere straffällig geworden und hat, hat ein Delikt getätigt. Mhm. Das, das, also das halte ich für sehr schwierig und das ist ein Stück weit auch ein, ein, ein blinder Fleck in unserer, in unserer Migrationspolitik, dass wir sozusagen wenn, wir Menschen, wenn Menschen in Österreich da sind, wo immer sie auch herkommen und es auch tatsächlich keine Möglichkeit gibt, sie dort wieder hinzuschicken, wo sie, wo sie hergekommen sind, aus menschenrechtlichen Aspekten. Österreich rühmt sich auch, dass wir sozusagen ein ein, ein modernes Land sind, das auch äh, die Demokratie hochhält, das äh, gegen die Todesstrafe ist. Äh, wenn, wir das, äh, wenn wir das unterschreiben wollen, dann müssen wir auch äh, mit allen Menschen, die in Österreich sind, äh, arbeiten und denen Angebote ermöglichen und denen auch ermöglichen, dass sie sich in Österreich integrieren. Äh, da geht es um um, um Deutschkurse, die, die, die zurückgefahren, gestrichen werden. Ich habe gelesen, beim AMS werden tausende Deutschlehrer freigesetzt. Äh, für mich ist das unverständlich. Äh, die Sprache oder der Spracherwerb an sich ja, ist der Schlüssel für Integration. Ohne Spracherwerb, ich bin jetzt kein Soziologe, aber äh, für mich gibt es da keine Integration, das teilhabende in Gesellschaft, nur se- nicht Sekulierend, das ist abgrenzende Gesellschaft, eigene Viertel, die sozusagen ethnisch dominiert sind mit 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 fremdsprachigen äh, Unterton, äh, fremdsprachige Geschäfte mit mit fremdsprachiger Auszeichnung. Äh, ich glaube nicht, dass das das Bild ist, das wir uns in Österreich wünschen und dass wir dass wir äh, sozusagen erwarten, sondern wir wünschen uns, glaube ich, oder ich wünsche mir zumindest, eine multikulturelle Gesellschaft, ich habe sozusagen kein kein Problem, wo jemand herkommt, ich habe aber tatsächlich mit jedem Menschen ein Problem, wenn er ein Verhalten hat, das meine Grenze überschreitet.
2: Und eben, wie Sie sagen, also auch äh, sozusagen äh, von, von, von Ihrer Erfahrung mit den Kursen für die jungen mhm. Männer, äh, wo Sie erzählt haben, die es jetzt nicht, äh, Main Main Talk, Talk, es nicht ja. mehr gibt. Also das heißt eben, genauso wie beim Thema Spracherwerb, da mehr Angebote begleitende, gerade für junge Männer anzubieten genau. und eben genau. auch die Ressourcen dafür bereitzustellen, wäre eine Möglichkeit ja, zumindest. Ja. Das ja. sind
1: alles Aspekte, die mhm. sozusagen... Äh, Die Basis bilden, die Spitze des Eisbergs ist ihre Einstiegsfrage, warum gibt es in Österreich in den ersten sechs Wochen acht tote Frauen bei häuslicher Gewalt. Das Mhm. ist sozusagen das das Ende der Geschichte dann, ja.
2: Eine ganz, sozusagen, grundlegende Sache jetzt, ein grundlegendes Phänomen, ganz egal, woher ein Mann kommt, ein junger Mann, ein älterer Mann, ist ja eines, dass wir, jetzt egal, wie wir es nennen, ob wir jetzt sagen Frauenfeindlichkeit, Frauenhass, Misogynie, mhm. ein Phänomen, das weit verbreitet ist mhm. unter Männern, sicher unterschiedlichen Stärkegraden, wenn ja. man so will, dass manche Männer auch gerne verdrängen. Ich würde jetzt mal versuchen, so Gruppen zu definieren, die ein Frauenproblem haben und sie dann auch um ihre Einschätzung bieten. Also ich würde sagen, eine Gruppe, jetzt alles eben so ein bisschen Einschätzung und Beobachtung von mir. Bei einer einer Gruppe, glaube ich, wären Männer, wo es doch auch um Wettbewerb geht, um, um Jobs geht im Kontext mit Frauen. Also die Ressourcen sind knapper in manchen Bereichen, die Frauen sind eine Konkurrenz und unterstört halt vielleicht auch den einen oder anderen Mann, das ist sozusagen diese Wettbewerbsgeschichte. Dass mhm. Frauen in Bereiche kommen, ja. wo sie vorher nicht waren, ist eines. Dann gibt es ja auch, dazu gibt es auch Studien, glaube ich, auch das Phänomen oder die Gruppe jener Männer, die verunsichert sind, die gerade durch Veränderungen, den Umbau der Ökonomien, gerade in ihrem Bereich, in, in ihrer Profession, halt erleben, dass es nicht mehr weitergeht. Mhm. Aus dieser Verunsicherung heraus halt erleben junge Frauen, Mädchen, die besser ausgebildet sind, vielleicht schon bessere Möglichkeiten haben. Und da eine Wut entwickeln, wo es dann halt auch zur Projektion kommt, also dass die Frauen das Problem sind, dass es so eine Übersprungshandlung ist. Mhm. Das wäre so eine andere. Und dann gibt es jetzt aus meiner, sage ich jetzt, Interessierten, leinenhaften Sicht, auch Männer, die einfach einen misogynen Zug in sich tragen. Also, wo das dann, ob das dann eine Prägung ist, ob das also Prägung durch Erziehung, ob das ein Trauma ist, ob das eine mhm. Störung ist, kann ich jetzt nicht sagen und ist mir jetzt im Prinzip auch egal. Aber diese Gruppe gibt es auch, wo man es nicht genau weiß, nicht? woher mhm. kommt jetzt diese Frauenfeindlichkeit. Also, selber kann ich sagen, kenne ich so ist mir schon öfter begegnet die Gruppe 1, wenn es um Wettbewerb geht, äh, im Beruflichen, und eben auch die, wo ich es mir nicht erklären kann. Mhm. Ähm, wie ist Ihr Blick auf Motive für Frauenfeindlichkeit? Mhm. Kann man das erklären? Also,
1: äh, also ich, ich, <lacht> ich, 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 ich versuche mal einen, einen, einen Sie versuchen ich, einen Erklärungsansatz. Ich versuche einmal einen Erklärungsansatz. Ja. Also ich, ich denke sozusagen, die, die, die erste Gruppe, äh, wo, die Sie definiert haben, also äh, Wettbewerb und, äh, und Konkurrenz äh, ist natürlich etwas, was äh, männlich geprägt, männlich dominiert ist. Das ist ein, ein Männerbild, das äh, sozialisiert ist, also dass wir in, unserer, in unserem Aufwachsen erlernen. Äh, dieses äh, banale Beispiel, dass äh, jemand nimmt mir mein Spielzeugauto weg, äh, dann gehe ich wieder hin und nehme das zurück äh, und dann klopft mir der Papa auf die Schulter und sagt, gut, hast du das gemacht, lass da nichts gefallen. Ja. Äh, Dasselbe Bild bei einer Frau, bei einem Mädchen, dem die Puppe weggenommen wird, die heulend äh, oder weinend zur Mutter läuft äh, und die Mutter möglicherweise dann sagt, naja, Vielleicht findet man was anderes zum Spielen. Das ist sozusagen, so beginnt das. Mhm. Wettbewerb und Konkurrenz zwischen Männern kann man nur dadurch entgegenwirken, indem wir ein neues Männlichkeitsbild mit auf die Rechnung bringen, nämlich diesen Caring-Mann, also caring Mhm. masculinity der sorgende Mann, der sich eben nicht definiert über... Dominanz und äh, über anderen stehen, sondern der sich definiert über Gleichstellung, über Kooperation, über Sorge für andere, der sich äh, definiert darüber, dass er auch Gefühle hat, diese Gefühle auch achtsam wahrnehmen kann, äh, diese achtsamen Gefühle auch jemand anderem mitteilen kann. Äh, Wenn wir so ein Bild erreichen, dann würden wir diese erste Gruppe äh, ein Stück weit äh, reduzieren, dass Männer immer nur im Wettbewerb zueinander stehen. Äh, Das ist sicher ein ein längerfristiges Projekt. Also das ist jetzt nichts, was man in, in ein, zwei Jahren äh, auch gesellschaftlich durchsetzen kann. Aber ich denke, es gibt viele Ansätze. Äh, was mir noch ein Stück weit fehlt, ist sozusagen die Prioritätensetzung, gerade in der Politik, dass sie in, auf dieser Primärpräventionsebene auch Mittel freisetzt äh, in Schulen. Es hat so diese Überlegung des Ethikunterrichts gegeben, mhm. wo, das, wo das ein Stück weit thematisiert werden sollte. Mir erschließt sich da nicht ganz, wie das denn ist mit denen, die am Religionsunterricht teilnehmen, weil das ist ein Entweder-Oder-Modell im Moment, also entweder Ethikunterricht oder Religionsunterricht. Ich denke, dass das alle gebrauchen könnten und dass das ein wichtiger Ansatz wäre, den man, den man auch gerade in Schulen schon, schon umsetzen kann. Aber es geht auch sozusagen darum, dass Männer in sorgende Berufe kommen, dass Männer auch in, in Pflege und in, in, in der Betreuung in, in, als Pädagogen in, in, im Kindergarten, als, als Kindergartenpädagogen, als Kindergartenhelfer auch hier äh, ein, ein Bild haben, dass sie, dass sie stolz äh, und nach außen hin auch mit, mit, äh, mit Überzeugung vertreten können und dass das nicht so hinterm Rücken äh, belächelt wird, naja, das ist ja, das ist ja ein, ein Kindergartenhelfer sozusagen ja, und mhm. das in eine bestimmte Ecke gerückt wird. Ja. Also da denke ich, das wäre sozusagen das, der Gegenpol zu dieser, zu dieser mhm. Wettbewerbsdominanzgeschichte. Ja, mhm. ähm, ja. Also sozusagen das zweite Bild, die zweite Gruppe, die Sie erwähnt haben, diese Männer, die sich, die sich benachteiligt fühlen, die, die sozusagen die, die Kosten ihrer Männlichkeit dann zahlen im, im Sinne dieses Messnerschen Dreiecks, ja. Hier geht es dann ganz oft um Geschlechterkampf. Das ist dann ein Wir gegen die anderen. Ja? Das gilt wirklich, wirklich zu vermeiden. Es, es, am Ende bleiben trotzdem nur Verlierer über. Also wenn ich immer mit dem Finger auf die andere zeige und sage, naja, ich bin ein Mann und das ist eine Frau und deswegen bekommt die Frau diesen Job. Hier, hier muss man einfach auch die Chancen und die, die Möglichkeiten sehen, die Männer heute haben. Ja? Also auch äh, gerade im, im familiären Kontext. Äh, es gibt die Möglichkeit, dass Männer äh, in Karenz gehen. Ich habe jetzt gelesen, der Papa-Monat soll äh, gesetzlich Gesetz also halt verankert Frage, werden. Wie es genau äh, ich hoffe, dass das äh, ist dass zumindest das,
2: mal angekündigt, dass, dass das, jetzt kommen soll. Dass ne? das
1: passiert. Ich mhm. hoffe, dass das äh, auch tatsächlich äh, so passiert, dass, dass Männer auch ein Anrecht auf diesen, auf diese, äh, auf diese Papa-Karenz haben. Und dass es hier nicht wieder ein, 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 ein Feigenblattmodell gibt, wo dann am Ende heißt, naja, wenn du das machst, dann gibt es eine Kündigung oder dann verlierst du den Job. Das wäre natürlich der falsche Weg. Aber hier gilt es auch immer wieder aufzuzeigen, welche anderen Vorteile Männer durch Emanzipation und durch Gleichstellung auch selbst erlangen in, ihrem, in, ihrem eigenen, in ihrer eigenen Lebensqualität und in ihrem eigenen Lebensumfeld ja, ähm, äh, gerade wenn man eine Familie hat mit Kindern, ja, dass es einem ermöglicht wird, dass man auch seine Kinder äh, gleichgestellt erzieht, dass man äh, auch Dinge übernimmt, die, die vorher als unmännlich gelten. Da ist es ganz wichtig, hier, ähm, denke ich, andere Modelle zu vermitteln äh, und das immer wieder zu betonen, auf allen Ebenen. Und wir reden überhaupt noch nicht über Täterarbeit, sondern mhm. wir reden tatsächlich über, äh, wie sollte unsere Gesellschaft sich verändern, äh, um... Am Ende dann vielleicht gar keine Täterarbeit notwendig zu machen oder oder die Täterarbeit eigentlich zu reduzieren, weil es ein anderes Männlichkeitsbild gibt.
2: alles, was Sie jetzt auch beschreiben als Antwortmöglichkeit, ist dann quasi natürlich auch das Gegenteil von einem Begriff, der in der äh, feministischen Debatte oft verwendet wird, aber jetzt auch langsam sozusagen im Mainstream angekommen ist, das, das Bild der toxischen Männlichkeit. Mhm. Ähm, jetzt gibt es, also ähm, wenn man das erklärt, wenn das für manche vielleicht noch nicht klar ist, dass es gemeint ist, sozusagen dieses männliche, wenn man so will, Machu gehabe das nicht nur eben den Frauen schadet, sondern auch den Männern selbst traditionelle Männlichkeit sei psychisch schädlich hat jetzt das uh, American Psychological die American Psychological Association mhm. vor kurzem festgestellt, mhm. ähm, weil eben das was sie vorhin schon genannt haben, also die Dominanz, die Aggression, das Konkurrenzdenken, äh, dass das Männer sozusagen häufig in Probleme aller Art bringt, äh, dieses Bild der toxischen Männlichkeit wie kann man, wie kann man dem ein neues Bild der Männlichkeit gegenübersetzen, von dem Sie jetzt ja schon gesprochen haben, dass man daran arbeiten kann, aber wie realistisch ist es sozusagen dieses Bild, das ja doch ein Tiefsitzendes ist, wie Sie es ja auch schon beschrieben in den Prägungen, äh, an diesem Bild zu arbeiten. Ich bringe jetzt noch ein Beispiel. Es gab kürzlich auch einen Werbespot von Gillette, der sehr Mhm. aufsehenerregend war, den Sie äh, sicher auch gesehen haben, wo es darum ging, dass das äh, sozusagen auch thematisiert wurde, diese äh, toxische Mhm. Männlichkeit. Mhm. ähm, Und da hat man eben gesehen, äh, Männer, die sich quasi prügeln, etc. Also all diese Muster und wie man damit anders umgehen kann und so auf die Art, wollen wir wir solche Männer Mhm. sein? Nein, wollen wir nicht. gab sehr viel Aufmerksamkeit für den Spot. Kann man natürlich auch sagen, ein Werbegag für ein Unternehmen, das Aufmerksamkeit sucht, das mag schon sein. Aber sind solche Maßnahmen, wo man so in den Mainstream geht und in die Werbung geht, glauben Sie, können das auch Maßnahmen sein, um von diesem Bild dieser tradierten oder toxischen Männlichkeit wegzukommen?
1: Naja, also ich glaube, man kann, man kann schon alle Kommunikations- und Medienkanäle bespielen und versuchen auf allen Ebenen hier Veränderung zu zu erreichen. Ähm, Ich ich denke halt, dass dass toxische Männlichkeit äh, eine sehr, äh, Sie haben es genannt, eine tradierte Form der Männlichkeit ist. Viele Männer, äh, und das erlebe ich auch in der der Therapie und in der Beratung, viele Männer scheitern natürlich auch an diesem Männlichkeitsideal, das äh, gerade durch Werbung oder durch äh, Medien, Filme, äh, gezeichnet wird. Also die die kommen an an, an so einem Supermann gar nicht einmal in die Nähe und und sind durch durch dieses Scheitern an diesem Männlichkeitsideal mit Frusterlebnissen konfrontiert, die sie wieder gelernterweise nach außen abagieren. Also das ist, da, das ist quasi wie ein Teufelskreis. Das heißt, wie immer wir es drehen oder wenden, wir müssen, wir müssen anfangen, dieses Männlichkeitsbild. Und nicht nur, also wenn ich von wir rede, dann meine ich tatsächlich jeder Einzelne bei sich in seiner Familie Und das ist das, was man verändern kann. Hier gilt es, die Haltung zu verändern, wenn es eine tradierte Haltung gibt, wenn es eine traditionelle Erziehung von Kindern gibt, dann gilt es, diese Erziehung zu durchbrechen und zu sagen, Burschen müssen nicht mit, mit dem Rennauto spielen und Mädchen müssen nicht mit den Puppen spielen. Äh, sondern das ist ja das, was man den Kindern sozusagen vorgibt und und hier hier, sozusagen teilt sich das schon und und ich denke, dass es es wichtig wäre, dass dass jeder Einzelne bei sich selbst achtsam ist, wie er denn umgeht mit mit Männlichkeit, mit Männerbildern, mit traditioneller Rollenverteilung und dass das einfach nicht mehr adäquat ist für unsere moderne Gesellschaft. Also wir, in allen Aspekten gibt es sozusagen gegenläufige Strukturen, und manche Männer halten fast angstvoll an, an diesen alten Modellen fest, oder wenn es eben sozusagen in irgendeiner Art und Weise sowohl von außen als auch von innen Stress oder Druck gibt, mit dem sie Frustrationserlebnisse, mit denen Männer dann oft nicht fertig werden, und diese dann erst wieder aufgrund ihrer, ihres sozialisierten Verhaltens nach außen bringen und, und mit Gewalt ausagieren oder auch mit, mit, mit sozusagen schädlichem Verhalten sich selbst gegenüber. Also das Alkohol, Drogenmissbrauch, da gibt es einen deutlichen Bias zwischen den Geschlechtern, zwischen Männern und Frauen. Also Männer haben in in vielen Aspekten ein viel, viel höheres Risiko an an, an Drogen und Suchterkrankungen, Alkoholmissbrauch zu leiden als Frauen. Ich habe schon erwähnt, Suizidrate viermal so hoch bei Männern als bei Frauen und natürlich auch die Gewaltrate an sich, da braucht man... Da braucht man gar nicht reden drüber. Ja. Und diese, dieses, diese Mischung dieser toxischen Männlichkeit, ich finde dieses Wort äh, vielleicht nicht sehr, sehr gut gewählt, äh, aber ich, ich denke, dass es äh, das subsumiert, äh, was gemeint ist, dass man sagt, da gibt es ein, ein schädliches Bild, das, das, das Männer äh, ausüben, äh, eine, ein, ein, eine schädliche Tendenz, und die gilt es äh, zu verändern. Und das geht äh, nur sehr klein, also klein im Sinne von in kleinen Schritten, und da braucht es einen langen Atem und das ist aber ein ein Atem, den unsere Gesellschaft haben sollte. Mhm.
2: Ich möchte zum Schluss noch sagen, was ich äh, dennoch positiv finde und ich äh, denke, das werden Sie wahrscheinlich auch äh, bemerken. Also ich kann sagen, ich habe schon den Eindruck, dass gerade bei jüngeren Männern, dass ich in diesem Verständnis, was ist Männlichkeit, was sind Männerbilder, was sind Frauenbilder, was Sie auch immer wieder genannt haben, dieses Gefühl eines gleichberechtigten Umgangs und dieses Gefühl eben nicht mehr so sein zu müssen, wie mal die Vorstellung war, dass das schon viel stärker im Bewusstsein ist und dass gewisses problematisches Verständnis oft bei für mich jetzt auch gleichaltrigen oder älteren Männern eher noch der Fall ist, aber dass sich bei den Jungen schon was ändert und äh, also einfach am Bewusstsein schon gearbeitet mhm, wird, m- äh, würde ich sagen. Ähm, Und wie Sie sagen, also das das nehmen wir mit. Also insofern finde ich, ist das auch ein positiver Ausblick, weil Sie sagen, zwar es ist ein langer Weg und jeder muss bei sich in seiner Familie beginnen und die Gesellschaft im Kindergarten, aber es ist einer, der sozusagen auch wohin führen kann und uns
1: wegführt von dem, wo wir jetzt sind. Ja, ganz, ganz wichtig auch, Wenn ich jetzt kurz nur erzählen kann äh, über über unsere Arbeit in der Männerberatung, Äh, wir sind im Moment sozusagen gleichgestellt äh, mit Täterarbeit, ist gleich Männerberatung. Äh, Wir haben äh, gerade in der Männerberatung Wien ein breites Angebot an an genderspezifischen Maßnahmen für Männer, äh, die äh, auf auf allen Aspekten basiert, äh, in der positiven Väterarbeit, in der Jugendarbeit, in der, in der präventiven Jugendarbeit, natürlich auch mit Angeboten, die sich gegen Gewalt sich richten, gewalt trainings Veränderungsprogramme. Aber wir haben auch Programme, eine männer BBE, eine Kooperation mit dem Arbeitsmarktservice, wo wir sozusagen langzeitarbeitslose Männer in einen sehr strukturierten Programm wieder zurück an ihren Arbeitsplatz führen. Wir haben positive Väterarbeit, wir haben Geburtsvorbereitungskurse für Männer, also hier gibt es ganz viel andere Arbeit, die Männerberatungen und nicht nur in Wien, sondern österreichweit erledigen und quasi anbieten, weit ab von, von Täterarbeit. Und dieses, dieses Hinrücken zu Männerberatung ist gleich Täterarbeit, schreckt möglicherweise natürlich auch einige Männer an, ab, sich an Männerberatungseinrichtungen zu wenden. Und ich würde auch die Gelegenheit hier nutzen, zu sagen, liebe Männer, wenn ihr ein Problem habt, wendet euch an eine Männerberatungseinrichtung auch abseits von, von Gewalt oder von, 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 von Täterstrukturen sozusagen.
2: Das ist ein schönes Schlusswort. Mhm. Vielen Dank. Ja, so wie Sie sagen, Männer können auch in der Männerberatung ganz andere Themen sich anschauen oder bearbeiten. Und das gibt es in Wien, gibt es auch in den anderen Bundesländern, genau. kann man sich jederzeit heraussuchen. Und da kann man mit Experten und Expertinnen wie Ihnen sprechen. Vielen Dank für das interessante Gespräch, erhalten.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Und das war's wieder heute von uns. Ich möchte euch noch einen anderen schlauen Podcast empfehlen, der sich intensiv mit Feminismus, Frauen und Männerbildern beschäftigt, und zwar Große Töchter von Beatrice Fasel. Ihr findet diesen Podcast auf großetöchter.bordbeam.com. Hört doch mal rein. Ich hoffe jedenfalls, euch hat diese Folge gefallen. Wenn das so ist, freuen wir uns über 5 Sterne auf iTunes, aber auch über Anregungen, Kritik und Fragen. Bis zum nächsten Mal, bei ganz offen
0: gesagt. Missing Link.